1: Merci encore et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour mes mounis. Aujourd'hui, c'est encore un épisode de rediffusion, mais un épisode un peu spécial aussi, puisque c'est un live que j'avais fait début juillet également avec fati sur linkedin mais qui était publié apparemment sur facebook sur twitch et euh, sur youtube euh, j'ai repris l'audio pour en faire un épisode pour que vous puissiez écouter un petit peu notre conversation euh, où je parlais de mon parcours de pourquoi euh, créer un univers média autour de sa marque pouvait fonctionner donc on parle de podcast on parle de réseaux sociaux on parle de comment développer une marque et puis surtout comment entreprendre euh, en gardant son éthique, ses valeurs, son, son image, euh, enfin voilà sa, son authenticité, son naturel finalement. Euh, J'en parle déjà tout au long de, de ce webinaire donc je vous souhaite une bonne écoute et n'hésitez pas à nous faire vos retours pour nous dire si ça vous plaît.
2: Hello, hello, hello. Bienvenue dans un nouvel épisode de euh, Créer la Demande, l'émission euh, qu'on fait chaque semaine, euh, tous les mardis. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Alexane. On va parler de comment euh, créer un écosystème média et en quoi ça peut être euh, pertinent pour vous, que vous soyez étudiant, que vous soyez salarié, que vous soyez freelance, que vous soyez entrepreneur, pourquoi c'est important pour vous de créer cet écosystème euh, et quels sont les bénéfices que vous pouvez euh, en tirer. Comment vas-tu, Alexane, aujourd'hui
1: Hello, merci de me recevoir ici, je suis, je suis très contente, euh, on, a, on a un petit peu euh, brainstormé euh, avant et euh, j'adore ce sujet, donc euh, j'ai hâte euh, qu'on puisse en parler ensemble. Merci, Patti, euh, pour l'invitation.
2: Avec plaisir, avec plaisir. Euh, J'essaye de mettre un, un point d'honneur à, à ramener, euh, durant les lives, euh, des invités les plus euh, hétérogènes possibles en termes de, euh, de mindset, de, 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 de visibilité, de, euh, de sujets d'expertise. Euh, J'ai trop souvent entendu... Euh, qu'on qu voyait tout le temps les mêmes personnes sur les live marketing, sur les lives en général d'entrepreneuriat etc qu'on voyait, on, on voyait souvent les mêmes têtes et donc euh, Alexane euh, je suis content si euh, aujourd'hui des personnes te, te découvrent
1: bah merci, oui. Euh, comme je t'ai dit, c'est mon premier euh, live LinkedIn, euh, YouTube et Twitch en même temps, donc, euh, donc ouais. euh, très très cool. Euh, et puis, bah, on va voir ce que ça donne. Euh, J'espère que je répondrai aux questions de ceux qui nous, qui nous suivront en direct.
2: Yes, yes, trop cool. Euh, je pense, avant de commencer, est-ce que tu peux euh, nous faire une rapide présentation de, de qui tu es et, euh, et ce que tu fais aujourd'hui
1: Yes euh, donc du coup je m'appelle Alexandre Renaud, euh, j'ai 27 ans, euh, j'entreprends je, depuis 2019 euh, en tant que professeur de yoga à l'origine. Euh, et puis euh, j'avais créé mon petit statut auto-entrepreneur, à l'époque ça s'appelait euh, déjà comme ça, enfin à l'époque ça fait que 3 ans donc c'est pas mmh. si vieux. Euh, et euh, et du coup à côté j'avais euh, un job en tant que salarié. je venais de terminer mes études et donc du coup... Euh, euh, enfin non, j'ai terminé mes études en 2018 et du coup en parallèle de mon premier CDI, euh, j'ai commencé ma formation de, de yoga et en fait c'est une pratique qui m'a beaucoup accompagnée euh, aussi pour me lancer à mon compte après dans, dans mes domaines de prédilection. Euh, je suis spécialisée en communication digitale et donc, du coup, bah, l'année dernière, j'ai créé mon, ma petite agence de communication, donc Common The Moon, où euh, j'accompagne les clients dans leur communication digitale, euh, en lien aussi avec euh, le podcast, si s'ils souhaitent créer euh, un podcast. On, en a, on va en parler, je pense, parce que c est, c est, ça fait partie de l'écosystème euh, média. Euh, et donc du coup ben, j'ai envie en fait de promouvoir euh, les valeurs du yoga, du bien-être du développement personnel euh, de l'écologie, de la mobilité de tout ce qui est éco responsable dans euh, les personnes et les entreprises que j'accompagne aujourd'hui euh, et donc du coup ben, voilà, j'ai deux, deux structures distinctes et puis je, dans, au sein de Common the Moon je donne aussi des cours dans des écoles à des professionnels sur les thématiques de communication etc okay. voilà pour faire court. Cool.
2: Ok, trop cool. Euh, juste avant d'aller de, de, plus loin, euh, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire dans le chat, que vous soyez sur Twitch, sur Facebook ou sur LinkedIn. Et euh, je vais vous envoyer aussi le lien euh, du stream pour que vous puissiez euh, nous rejoindre si vous avez besoin euh, de vous exprimer de vive voix, euh, si vous avez besoin euh, de... Euh, d'échanger avec Alexane ou avec moi-même, vous pouvez le faire en nous, en nous rejoignant directement euh, euh, sur le live. Vous n'avez pas besoin de mettre votre caméra si jamais voilà, vous n'aviez vous pas prévu ou vous n'avez pas le meilleur… Euh, vous n'êtes pas dans les meilleures dispositions. Euh, voilà, il n'y a, y a pas d'obligation de, de, de mettre votre caméra si, si vous jumpez euh, sur scène. Euh, donc ça c'est par rapport à, à, à l'audience euh, je le dis parce que à chaque fois je me fais embarquer dans le sujet et j'oublie de, de dire que ça c'est une possibilité alors que c'est très important euh, pour moi maintenant qu'on a dit ça euh, n'hésitez pas aussi dans le chat à nous dire s'il y a des problèmes de connexion si il euh, y a un, un différentiel trop important entre le micro d'Alexane ou le mien ou voilà s'il y a un problème d'image c'est des choses qui sont arrivées dans des précédents lives, ça fait partie, euh, ça fait partie du jeu, euh, des aléas du direct. Donc, n'hésitez pas à le dire et euh, dès qu'on verra vos commentaires, euh, on fera en sorte de, de régler ça. All right. Euh... Alexane, du coup, comment, tu euh, as, as, as pris la porte de l'entrepreneuriat par l'activité du yoga, hein, si je comprends bien, c'est ça Yes. Comment t'en es venu à te dire pour mon activité de yoga ou pour mon activité d'agence de, euh, de communication euh, Je vais avoir besoin euh, de commencer à créer des briques euh, médias pour, pour attirer des clients ou pour euh, voilà, améliorer ma, ma notoriété, mon autorité, etc. Comment ça s'est passé
1: euh... En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dé... donc je me suis forme j'ai fini de me former en 2019. J'ai commencé à donner des cours en juin 2019 au yoga. Euh, et en fait, on est parti en voyage en Mongolie euh, dans les vacances de, de août 2019. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait euh, les dans le monde, enfin, euh, j'aime beaucoup voyager et en fait il y a il y a enfin beau... plein de cultures différentes. Et en Mongolie notamment, les cultures sont, sont sont très spécifiques on avait choisi de faire un, un road trip où on, était, on vivait chez l'habitant et Donc du coup, on changeait de, de yourte, on vivait dans les yourtes euh, pendant trois semaines. Et au retour, on s'est dit en fait, c'est plus possible, on ne peut plus habiter à Paris, ça ne nous, ça nous correspond plus. Donc on a déménagé euh, sur la région orléanaise pour être pas trop loin de Paris, parce que ben voilà, il y avait toujours le job à Paris et on faisait euh, des, des, des allers-retours. Enfin moi, en tout cas, j'avais du télétravail, mais je faisais des allers-retours à Paris. Et là est arrivé le confinement et donc du coup bah, confinement arrive et euh, euh, on se dit bon bah très bien on est dans, on est chez nous euh, tant mieux on vit pas à Paris le confinement et, euh, et voilà c'est que finalement il y avait euh, toutes les étoiles se sont alignées et en fait le confinement arrive et là je découvre euh, le podcast le, le média du podcast et je commence à en écouter euh, tous les jours enfin euh, comme j'étais en télétravail c'était beaucoup plus simple de mettre euh, un podcast de lancer un podcast pendant que je travaillais etc euh, et en fait, j'adore ce, ce média. Je me dis, mais euh, c'est super parce qu'en fait, c'est pas comme une vidéo YouTube où je suis obligée de regarder. J'ai pas besoin de. Je peux prendre des notes à côté, je peux travailler à côté. Enfin, j'aime bien ce format. Je peux même euh, aller me promener et mettre mes écouteurs euh, dans ma voiture. Enfin, voilà. À tout moment de ma journée, je peux écouter un podcast et me former en même temps, ou écouter euh, une, une méditation en podcast. Enfin, voilà, tout type de format. Et du coup, euh, j'ai envie euh, de garder ce lien entre le yoga que j'avais à Paris avec mes élèves et avec les autres profs que j'avais à Paris euh, et, euh, et moi, mon activité de yoga que je développais hein, au final à Orléans, euh, mais euh, qu'on devait développer en digital euh, avec euh, tout ce qui était confinement. Donc, on déménage, je décide de développer mon activité de yoga à, à Orléans et puis en final, euh, confinement, donc en fait, activité de yoga en digital. Donc, on doit se renouveler. Et, euh, et là, je me dis, ben, en fait, j'ai envie d'avoir euh, des témoignages, d'autres profs de yoga euh, euh, au départ de ma formation, savoir comment elles ont grandi, comment elles se sont lancées, euh, est-ce qu'elles se sont lancées entièrement euh, dans le domaine du yoga, etc. Et je me dis, ben… Au lieu d'écrire ça sous forme d'interview, je vais faire des interviews en podcast parce que le format du podcast s'y prête bien. Et donc je lance mon premier podcast comme ça en faisant des interviews de profs de yoga et en ouvrant de plus en plus à d'autres profs, euh, d'autres formations, etc. Et ça prend bien parce qu'en fait, euh, ben dans le monde du yoga, finalement, il y a pas mal de profs qui écoutent des podcasts aussi. Et donc euh, ben c'est comme ça que 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 j'ai lancé mon premier podcast qui après euh, a évolué pendant le confinement et en découvrant que ben c'était euh, un média qui allait euh, bah, prendre de l'ampleur. Parce que là, on parle de début 2020. Et, euh, et donc, euh, ça, ça venait de commencer il n'y a pas si longtemps que ça en France. Euh, voilà, le, le monde du podcast.
2: Trop cool, trop cool, trop cool, trop cool. Euh, moi, je ne sais pas où était mon cerveau pendant le confinement. <rire> je ne sais pas où était mon cerveau. Mais à ce moment-là, je ne me suis pas du tout dit je vais lancer un podcast. Et, et je dis ça parce que vous êtes un nombre incroyable à me dire ça. Vous êtes un nombre incroyable. En tout cas, tu es, je sais pas, la, la 8e, 9e, 10 personne qui me dit J'ai lancé ma chaîne YouTube ou j'ai lancé mon podcast, j'ai lancé euh, euh, mon. Et, et, et c'est quel que soit le, le format. Hein, parce que j'ai eu l'exemple du. Je de, de, du... trouve plus mes mots. Ce de... n'est pas la chaîne du. Le compte Instagram. Hein, je vais y arriver. C'est lancement d'un compte Instagram lancement d'une chaîne YouTube, lancement d'un podcast. Et ils m'ont dit euh, la même chose que toi, c'est à dire OK, on était en mode confinement. il euh, Fallait que je revois euh, en gros comment je devais bosser. C'était un truc que j'avais en tête et je me suis dit let's go. Je vais, je vais tenter ça et c'est inc incroyable la, la traction parce que comme tout le monde était off, comme tout le monde était en ligne euh, et quand je dis off, c'est à dire pas en, pas en présentiel, pas en bureau. Euh, comme tout le monde était en télétravail on était tous sur nos ordi et on était tous euh, à travailler de façon plus libre dirons-nous comme tu dis tu écoutais un podcast je pense que d'autres euh, voilà euh, 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 surfaient un, un petit peu sur les réseaux sociaux regardaient un petit peu ce qu'ils se disaient euh, d'autres regardaient des chaînes YouTube, des, des vidéos YouTube etc et ils m'ont tous partagé aussi ce point de dire on... ça a vachement pris ça a pris très très vite euh, au niveau de du confinement comme quoi dans des situations comme ça, il y a toujours, dans des bouleversements comme ça, il y a toujours des, des, des perdants et des gagnants, euh, et les gagnants étant ceux qui, qui arrivent à rebondir, ceux qui arrivent à prendre avantage euh, de la situation. Moi, personnellement, euh, à ce moment-là, euh, ouais, moment j'étais encore euh, avec, euh, avec Achille et, euh, et je la jouais pas du tout. Euh, je me suis pas dit euh, le podcast ou la chaîne YouTube, j'étais encore conditionné dans un mar marketing à l'ancienne, euh, à ce moment-là. Toi, j'imagine, tu t'es pas dit, je suis en train de faire un marketing innovant, mais en fait, c'était très intuitif, en fait, ce que tu as fait. Tu t'es dit, moi, ça me plaît. Ouais. Moi, ça me plaît, le format, le f... moi-même, j'en consomme. Pourquoi pas avoir le, le, le mien, quoi, en gros Et c'est hyper... Euh... C'est hyper organique et, et smart. À, 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 maintenant, avec du recul, tu te dis, yes, c'était un bon move, euh, c'était un bon move marketing. Et c'est ce que je dis, euh, c'est ce que je dis à, à, à mon audience. Peut-être que euh, vous m'avez déjà entendu euh, le dire, mais interviewer ses euh, prospects, ses clients, c'est hyper hyper puissant. ces prospects, parce que ils sont pas dans un aura de, de ils sentent pas cette aura commerciale. On est vraiment dans un échange, dans une relation, on discute de façon informelle. Euh, donc, euh, commencer une relation de, de cette façon est, à, amène tellement plus de valeur qu'un cold emailing ou un cold call ou euh, une publicité hyper pushy euh, dès le premier contact donc, euh, interviewer ses prospects top et interviewer ses clients encore mieux aussi parce que là, on crée de la rétention, on crée du lien aussi. Ça fait preuve de témoignage, comme tu dis, de façon super naturelle parce qu'ils vont exprimer un petit peu leur ressenti par rapport à la formation, etc. Est-ce qu'ils est qu ont vécu avec toi Donc, euh, très bon move. J'ai juste ça à dire jusque-là.
1: Ouais, en fait, tu as, as tout dit dans le sens où euh, c'était vraiment intuitif. Un format qui me plaisait. Euh, j'avais envie de donner la parole à d'autres personnes parce que j'ai toujours aimé ça et, et, et j'avais vraiment envie de partager. Et, euh, et ça se couplait bien avec le quotidien, la distance, etc. pouvoir interviewer les gens à distance, pouvoir euh, ben, faire comme une petite émission de radio mais qui est pas en direct, etc. Donc à l'origine, en fait, quand j'ai créé le podcast, c'était vraiment pas à des buts commerciaux, c'était vraiment par passion, allier ma passion du yoga, interviewer des personnes. Ben, qui m'inspirent, que je connais ou que je connais moins euh, pour partager leur, euh, leur parcours et surtout mettre en avant le fait que ben, à l'origine, en tout cas, le yoga les a aidés dans leur développement personnel, dans leur quotidien, dans leur activité aujourd'hui. Il y a beaucoup de témoignages euh, de, de, de profs euh, qui disaient euh, « ben Voilà, euh, euh, j'ai rencontré le yoga à une période de ma vie où euh, j'étais… Euh, » quasiment en train de faire un burn-out ou je ou alors euh, j'ai rencontré le, le yoga parce que ça m'a été recommandé par euh, le corps médical euh, quand j'étais en burn-out ou en dépression et donc euh, ben le yoga a, finalement m'a m'a pas sauvé la vie c'est c'est un grand mot mais m'a vraiment permis d'avancer d'évoluer et euh, et euh, bah, reconversion à la clé que ce soit à temps plein ou euh, ou pas pas forcément avec un job à côté pour assurer euh, une sécurité financière mais euh, mais en tout cas euh, voilà l'idée c'est c'était vraiment de mettre en avant ses parcours et voir comment euh, le yoga avait pu les accompagner dans leur quotidien. Et après, ben, euh, euh, j'ai voulu lancer un deuxième podcast, mais un peu plus tard, euh, en lien avec juste le marketing. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, ben, ce n'était pas ça que les gens cherchaient forcément. Ils cherchaient euh, vraiment de l'authenticité. Euh, et donc, euh, l'année dernière, quand j'ai lancé Common the Moon, je me suis dit, ben, je vais coupler les deux et je vais faire euh, un mix entre. Euh, parcours interview etc apporter de, de la valeur et de voilà de, de, des témoignages et euh, des conseils pour entreprendre pour faire du marketing euh, et puis euh, du coup différents types d'épisodes avec euh, à la fois des épisodes talks, des épisodes d'interview et des épisodes aussi méditatifs pour un petit peu infuser tout ça et surtout moi partager mon essence et ce qui me ce qui me tient vraiment à cœur c'est à dire ben pas seulement le marketing la communication euh, au sens Large, mais vraiment apporter, et c'est ça que, que, que j'ai envie d'expliquer de, quand je donne des formations sur le podcast ou sur d'autres médias c'est apporter sa touche, son authenticité, son unicité et son approche euh, au travers de ses contenus. Et si euh, ben, on partage pas ça, son, son âme, son cœur, au final ça va se ressentir et, euh, et on n'arrivera pas à à aller au-delà de... Enfin, voilà, et à, à peut-être vendre tel qu'on a envie et on n'attirera pas forcément les personnes qu'on a envie d'attirer. Alors yes. que si justement on mais ce qu'on a envie de transmettre, ben là, tout, tout cool, et on n'a pas forcément besoin de prospecter à fond, fond, fond de, de faire des mails de prospection de masse, etc.
2: Yes. Ouais. Comment tu t'es comment tu rendu compte euh, Donc en fait, euh, le cheminement, c'est que tu as lancé le podcast sur le, gars, le yoga, le, le, je vais y arriver, le yoga. <rire> euh, mm -hmm. Donc tu as, as, as lancé ce premier podcast sur ce, cette thématique-là, tu as vu que ça avait apporté... Euh, une, une, attirer la bonne audience, que derrière ça a généré du business pour toi parce que ça, ça s'est converti en personnes qui ont, qui ont pris ta formation yoga, c'est ça?
1: Ah non, moi, je ne fais pas de formation. Je donne juste des cours de yoga. Euh, okay. Et l'idée, ce n'était vraiment pas de convertir, c'était euh, créer une communauté autour de, des profs de yoga et venir montrer que, euh, ben voilà, la pratique du yoga peut aider. Et donc, peu importe le prof avec qui vous allez pratiquer du yoga, euh, vous pourrez vous faire du bien et chaque pratique, chaque enseignement est différent. Et donc, du coup, bah, c'est pour ça que je voulais vraiment mettre en avant tous les profs de yoga. OK, OK, euh, OK.
2: Donc, il euh, y avait... Il n'y avait pas de notion de, de, de convertir derrière. Ce que tu as pressenti, c'est que euh, ce que tu as constaté, en tout cas, c'est que ça avait attiré les bonnes personnes et qu'il y avait, une, il y avait un, une écoute, quoi, que tu avais synergie. un certain... Voilà, ouais. exactement. Donc, tu t'es dit de façon un peu naturelle, je vais faire la même chose pour mon activité pro, c'est ça euh, ouais sauf ouais. qu'au
1: départ j'étais pas lancée enfin euh, j'étais salariée donc du coup euh, euh, j'interviewais des entrepreneurs euh, parce que ça me plaisait en fait d'interviewer d'autres entrepreneurs qui étaient pas mmh. forcément que dans le monde du yoga mais dans des domaines qui me plaisaient un euh, type euh, le bien-être euh, qui avait peut-être euh, des expériences d'entrepreneurs bah comme tu le dis des entrepreneurs qui n'étaient pas forcément connus mais qui avaient fait des super choses et qui avaient des business qui, qui fonctionnaient très bien et mmh. euh, et aussi euh, mettre en avant que euh, ces business-là, euh, bah, ils avaient rencontré euh, euh, des contraintes, qu'ils avaient eu des galères, qu'ils avaient euh, connu des challenges et que euh, ce n'était pas tout rose, tout beau tout le temps qu'être entrepreneur, ouais. c'était aussi des montagnes russes et que bah, j'avais vraiment envie de mettre en avant, pas comme euh, ce qu'on entend tout le temps partout, wow, « Waouh, génère un million de chiffre d'affaires, euh, c'est super, ouais,
2: En six jours.
1: Voilà, j'avais envie de montrer comment… Voilà, euh, on pouvait euh, être entrepreneur, ne pas être forcément très connu, mais pourtant être épanoui dans sa vie euh, et, euh, et ouais. générer un chiffre d'affaires qui était euh, bien pour nous, euh, voilà, et que notre activité soit prospère, mais euh, à ouais. notre sens, à nous, forcément, aux yeux du monde entier. Mmh, mmh.
2: J'ai généré 500K en un email. Tu, tu la connais, celle-là <rire> <rire> <Oui. rire> J'adore quand ils font des trucs comme ça. Mais... Euh, euh, quand même, je, je vois euh, je, je vois un petit peu... On va dans le bon sens par rapport à ça, je dirais, parce que c'est vrai qu'il y a eu un moment donné où les gens mettaient ce, ce genre de titre et derrière dans le contenu faisaient vraiment croire que c'était genre ça se jouait vraiment sur ce, cet unique email. Maintenant, les gens sont quand même euh, euh, plus transparents. Et euh, aussi parce que l'audience est plus éduquée et, et l'audience lui dit, euh, dit tout bonnement, euh, arrête de, de nous raconter des conneries. C'est comme cette semaine. Euh, juste hier ou avant-hier, je, je scrollais rapidement LinkedIn avant de prendre mon train. Euh, et, euh, et je vois toi non de, de Wallaxi qui met, un, qui met une publication sur, euh, sur LinkedIn en disant euh, il a généré euh, 200 rendez-vous euh, avec... Euh, juste ce message et, et c'était un truc du genre euh, bonjour ça va un truc très simple mais genre porté sur l'autre et le message qu'il voulait faire passer c'était euh, en gros euh, si vous faites un message qui est orienté sur les gens et pas sur nous pas, pas sur notre propre personne euh, vous pouvez générer 200 rendez-vous et moi j'ai pas pu m'empêcher de, de mettre un commentaire en disant mais arrête de, de simplifier ça à un message et lui-même le sait tu vois lui-même le sait il le sait très bien et il simplifie et il est biaisé parce que son outil est un outil de cadence euh, de message LinkedIn donc forcément il va te dire ça se joue au message ça peut changer ta vie euh, à un message près mais euh, en vrai c'est plus compliqué que ça et euh, je pense que c'est important de ne pas trop simplifier. C'est « Ok, il faut avoir un, un titre accrocheur. Ok, il faut essayer de voilà, d'être de, 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 un peu « shiny ». On comprend, tu vois. Il y a tellement de, de contenu, il y a tellement de gens. Par exemple, aujourd'hui, sur ce live, il euh, y a très probablement d'autres lives en même temps ou d'autres activités possibles. Donc, euh, essayer d'alpaguer euh, la, la, les gens et attirer euh, leur attention ici, ça fait partie du jeu. Mais par contre, derrière, arrêtez de simplifier. quoi. Je dis ça aux marketeurs, aux infopreneurs, aux, euh, aux entrepreneurs, à, à, à voilà tout ce monde qui, qui crée du, du contenu. Arrêtez de, de trop simplifier, parce que un, ça décrédibilise. Euh, parce que voilà, à, à vouloir trop simplifier, derrière, bon, bah, on se demande si on, en fait la personne est vraiment crédible pour parler de ce sujet-là. Et deux, euh, parce que c'est pas la vérité. Et comme tu dis, il y a, y a des échecs, il y a des, euh, y a des euh, répétitions, des, des itérations. Il euh, y a des voilà, il y a une complexité. Il faut se le dire, surtout en marketing B 2 B. Il y a une complexité de fou. S'il y avait une formule magique et qu'il fallait juste l'appliquer, ça ferait longtemps qu'on aurait euh, 45, 50, 100 scale up, euh, licorne, si vous voulez, euh, en France. Et c'est pas le cas. Euh, pourtant, il y a eu des milliards d'injectés et c'est pas du tout le cas. Hein, donc euh euh, voilà, petit mot euh, sur le fait que, oui, euh, il faut le fameux, le fameux A de, de Aïda euh, pour l'attention, mais non, euh, arrêtez de, de faire du contenu un peu putaclic euh, pour... Euh, pour, pour envoyer du rêve au, 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 à l'audience et leur faire croire que demain, euh, en deux jours, ils pourront générer... Euh... C'était un petit peu aussi le travers de, du dropshipping. Il y a eu pas mal de travers un peu. Euh, du growth hacking aussi, j'ai vu ça aussi. À vouloir trop euh, aller chercher le, la conversion LCA, euh, on s'y perd. Et, et je pense que ce n'est pas, pas ça euh, Pour on revenir...
1: Du, du réel, en fait, dans les sujets... Euh... Il euh, n'y a pas que euh, l'aspect financier et on peut réussir sans, sans forcément… Euh, alors, euh, l'aspect financier a longtemps été aussi un, un sujet tabou, donc c'est bien qu'on en parle. Moi, je trouve que c'est bien. Mais par contre, expliquer le pourquoi on, a, on est arrivé là, comme tu dis, la genèse, c'est pas seulement que grâce à un message, c'est parce qu'on a construit une communauté en amont, c'est parce qu'on a envoyé le bon message, parce qu'on a fait du storytelling et que du coup, on a vraiment parlé d'une histoire, on a raconté une histoire autour de ce qu'on avait envie de transmettre qui a généré au fur et à mesure du temps ce qu'on est aujourd'hui. Et je vois euh, des entreprises qui réussissent euh, euh, hyper bien parce qu'elles ont travaillé dur en amont qu'elles ont réussi à automatiser certaines choses qui aujourd'hui leur permettent ben voilà de de, de, de générer le chiffre d'affaires qu'elles ont mais c'est pas que enfin euh, le, l'entreprise n'est pas euh, euh, référée que par rapport au, à leur chiffre d'affaires et en plus il y a beaucoup de gens qui, qui confondent chiffre d'affaires et bénéfices aussi donc ouais, euh, voilà c'est pas du tout,
2: euh, et voilà, et, et, du tout et la même chose. ouais et la même chose pardon je te coupe et la même chose entre rendez-vous et business, quoi. Euh, tu peux générer oui. 200 rendez-vous et faire zéro business, quoi. Et tu peux en générer 10 et en faire, euh, et en faire 6, tu vois, et avoir 6 clients derrière. Donc, euh, pareil, euh, pas confondre euh, CA et revenus, et pas confondre rendez-vous et euh, clients, quoi. Donc, euh, très, très bonne remarque. Et pourquoi on en est venu là C'est par rapport à ta phrase où tu as dit, euh, j'ai vu que les, les gens ne voulaient pas euh, un... Un podcast marketing euh, classique entre guillemets. Comment t'as comment as tiré cette euh, cette leçon euh, Comment tu l'as vue
1: euh, parce que du coup au regard des statistiques je me suis rendu compte que quand on faisait un, un épisode juste pour expliquer par exemple qu'est-ce qu'une newsletter et comment euh, euh, comment euh, générer une newsletter euh, voilà enfin comment créer votre newsletter mm
3: -hmm. euh, ça
1: avait moins d'impact que quand euh, on mettait un exemple à l'appui une expérience d'un entrepreneur ou de quelqu'un qui avait euh, créé enfin euh, par exemple quelqu'un qui avait créé une boîte pour créer des emails, n'importe quoi hein. ça n'a pas été le cas mais en tout cas euh, qu'on mettait pas derrière une histoire en fait à ce qu'on racontait et du mmh. coup moi en tout cas je savais que ce qui me plaisait c'était d'écouter des histoires et pas juste d'écouter quelque chose euh, pas à pas euh, en tuto en tout cas en format podcast j'aime bien me former mais j'ai besoin euh, d'être stimulé et d'être ouais. stimulé différemment que quand je suis euh, une vidéo de formation. Et donc du coup, j'avais ben, c'est aussi parce que j'aime ça, j'aime le contact humain et j'aime euh, transmettre avec quelque chose d'humain voilà, et avec quelqu'un avec moi. Il euh, y a beaucoup de fois où des entrepreneurs, quand euh, ils ont partagé, parce que dans, dans les épisodes, j'ai toujours à la fin une question, quels sont tes conseils pour des entrepreneurs qui auraient des freins, qui auraient des peurs euh, et qui auraient envie de se lancer et bien, il y a beaucoup beaucoup de fois où on a le conseil bien s'entourer qui est revenu et c'est en ça que je me suis dit ben voilà il faut euh, que dans le podcast on, on ressente ça aussi qu'on est, qu est dans une et c'est ce que ma prof de yoga, enfin, ma formatrice disait, euh, enfin, disait souvent euh, on est dans une safe place où on se sent vraiment euh, euh, ben, entouré, euh, ancré, euh, encadré et en sécurité et donc du coup ben, c'est là que tout, la genèse vient et qu'on peut créer
3: de belles choses quoi.
2: Yes, je t'écoute, désolé Alexandre,
0: <rire> je dois per perturber
2: l'audience, yes, euh, je vois que ça, ça lague un petit peu, j'espère que côté audience ça le fait, euh, je, vois, je vois tout à fait, donc euh, en fait ce que tu as vu dans, dans les statistiques, c'est que quand tu mettais un, un exemple vraiment concret, là ça, ça prenait plus, c'est ça
1: bah, que quand il y avait vraiment une histoire derrière, oui, euh, avec quelqu'un qui, qui l'expliquait ou que moi je l'expliquais, ça, ça marchait plus que quand c'était juste un tuto quoi, enfin un format mmh. tuto un peu. Euh,
2: voilà. Yes, ça marche. Ok, et donc du coup la suite après, euh, en grosso modo, grosso modo quand, quand tu as lancé ce podcast, qu'est-ce que tu avais mis concrètement comme moyen Est-ce que tu étais toute seule Est-ce que tu t'étais fait aider euh, Quel outil tu utilisais quel, euh... Euh, audience tu avais de, de façon hebdomadaire ou mensuelle, et qu'est-ce que ça a donné derrière comme, euh, comme résultat Donc un peu le comment et quels, sont, quels en sont les, les, les fruits derrière. Euh,
1: du coup, quand j'ai lancé euh, le podcast, j'étais toute seule, je n'avais pas spécialement de formation, euh, je me suis servi de moi mes formations en marketing, en communication pour pour le, le lancer et euh, j'ai pris euh, des, des conseils sur internet j'ai regardé des tutos etc euh, donc il y avait plein de logiciels qui étaient conseillés et ce qui ce qui était important à savoir c'est qu'en fait pour créer un podcast soit il fallait coder quelque chose pour générer un flux rss soi même pour que le flux rss soit déposé enfin euh, soit diffusé sur les plateformes d'écoute comme spotify apple podcast etc ce que je ne savais pas faire clairement soit il fallait passer par un hébergeur euh, type Ocha, short, Spreaker, etc., qui, lui, allait générer, une fois qu'on aurait déposé notre fichier en format MP3 ou Wave, etc., allait déposer notre épisode sur toutes les plateformes d'écoute une fois que les plateformes auraient validé notre podcast. Euh, sauf que, du coup, ces hébergeurs-là, ils sont payants euh, en fonction de, du nombre euh, d'épisodes que tu veux mettre, de la diffusion, des options que tu souhaites, si tu veux des statistiques poussées ou non. Ça peut aller de 0 à peut-être 120 euros par mois d'abonnement, selon les options que tu veux. Euh, du coup, au départ, j'étais partie sur un hébergeur où il y avait une option gratuite, sauf que l'option gratuite, elle allait jusqu'à 5 heures de diffusion. Et sauf que comme mes épisodes, ils faisaient 45 minutes à 1 heure, bah, au bout de 5 épisodes, on est obligé de passer à la, à la version payante, ce qui n'est pas très grave en soi. Mais euh, du coup, après, sur les plateformes, tu peux monétiser... Euh, soit automatiquement, soit en faisant appel. Alors, à, les, euh, à, à ce moment-là, au tout début, quand j'ai créé mon podcast, tout ce qui était euh, régie publicitaire pour les podcasts, c'était beaucoup moins répandu qu'aujourd'hui. Et donc, la qualité de la publicité euh, de podcast, elle n'était pas, pas au top, quoi. Donc, c'était de la publicité mmh. automatique. Et à chaque fois qu'une personne écoutait, en fait, cette publicité qui était diffusée, ça te faisait euh, ben, un nombre d'écoutes et puis ça générait... Euh, potentiellement du revenu. Mais c'est minime. Hein. Quand écoute, il y a une écoute, il n'y a peut-être même pas un, un dixième de centime qui est, qui est reversé. Donc, euh, il faut qu'il y ait beaucoup, beaucoup d'écoute pour rentabiliser euh, au minimum ton, ton, ton abonnement. Mais moi, je ne le faisais clairement pas pour ça parce que c'était vraiment une passion au départ et que je m'étais dit « bah euh, j'investis pour moi monter en compétences pour euh, partager des choses qui me plaisent et puis bah, si l'audience suit euh, c'est très bien et, et peut-être qu'il y aura des moments où elle suivra moins euh, et effectivement euh, ben euh, le monde du podcast s'est développé de plus en plus et après moi j'ai eu envie euh, de, de de changer un petit peu euh, euh, ce, ce podcast et de une fois que j'ai créé ma boîte de vraiment le revoir complètement de de, de joindre les deux podcasts ensemble comme j'ai dit et euh, et de enfin voilà de faire quelque chose qui me ressemblait plus et qui ressemblait plus à l'identité de marque que j'avais envie de renvoyer et c'est là qu'on arrive au sujet de euh, comment euh, créer faire, comment créer un, système, un écosystème autour de sa marque c'était euh, ben, se dire ben, le podcast va participer à cet écosystème autour de l'agence que je vais créer qui est pour l'instant pas connue, mais comme les podcasts sont déjà écoutés euh, venir les convertir euh, au, au niveau de ma marque pour euh, venir dire ben, voilà c'est le podcast de la marque aujourd'hui euh, mais c'est toujours les mêmes contenus qu'avant et on vient euh, apporter de la valeur ajoutée euh, aux personnes. Et donc, ça apporte ben, de la crédibilité, ça apporte euh, une image de marque pour ceux qui euh, écoutaient déjà le podcast, pour ceux qui vont découvrir aussi le podcast, euh, ils vont découvrir aussi la marque en parallèle. Euh, et puis, euh, ça m'a apporté aussi de la légitimité à proposer, euh, par exemple, des formations sur le podcast, à proposer des formations sur la communication à des écoles, à des professionnels, euh, à, à être référencé sur euh, du CPF en passant par, des organismes référencés par le calliopié. Euh, enfin, voilà, plein, plein de, de choses qui en ont découlé euh, et qui aujourd'hui euh, font que... Euh, au départ, je n'étais pas forcément formée et je l'ai lancée vraiment pour le plaisir. Et aujourd'hui, ben, je viens donner des formations pour euh, aider des gens qui ont envie de développer leur podcast. Et il y a une place pour tout le monde. Il faut juste euh, ben, trouver sa niche, trouver son accroche, son approche et pas, euh, effectivement, ce qu'on disait avant, dire je vais lancer un podcast juste sur le marketing sans apporter sa propre touche. Euh, mmh. Je pense à beaucoup de podcasts qui fonctionnent très, très bien comme Marketing Square avec euh, Caroline Mignot. Elle apporte vraiment sa touche et elle aussi, elle a décidé de... Euh, Faire des épisodes euh, sur euh, vraiment euh, en, en interviewant des, des experts dans leur domaine qui sont pas forcément connus et qu'elle rencontre via LinkedIn parce qu'elle est très euh, connue sur LinkedIn par exemple. Mmh, mmh. Et, euh, et donc voilà, moi, je trouve que c'est ça qui apporte une crédibilité au podcast, c'est trouver sa touche, son approche euh, euh, pour euh, développer son podcast.
2: Ok, trop cool. Donc aujourd'hui, ça t'a. Ça t'a ramené du business en te permettant de lancer des formations, en donnant des cours. Ouais. Euh, Est-ce que c'est...
1: Est... En fait. est
2: ouais. Est-ce que est diversifié. Des... ces, ces écoles-là ou ces euh, universités euh, t'ont contacté ou c'est toi qui allais les voir en disant voilà, moi je suis crédible sur le sujet, j'ai un podcast, etc. Je peux vous proposer cette formation Comment ça s'est goupillé Peut-être que les gens... Euh, euh... Bah, euh, on... vont trouver ça intéressant de voir comment deux, ça se passe. Ouais.
1: Okay. C'est un peu des deux, euh, kiff kiff. Euh, moi, j'ai recontacté mes anciennes écoles dans lesquelles... Euh, okay. moi, j'avais fait mes formations pour proposer des formations au départ. Après, c'est beaucoup le bouche à oreille, euh, mes contacts, mon réseau euh, qui a fait, enfin qui, qui s'est rendu compte que j'avais lancé un podcast, qui euh, de par mes communications sur LinkedIn, etc., euh, a vu que j'avais lancé ma boîte et donc euh, peut-être que j'ai euh, réussi à avoir euh, des contrats comme ça parce que je, un tel, un tel connaissait un tel qui. En fait, j'ai pas de, j'ai pas fait de statistiques directes sur comment. Euh, on m'avait euh, trouvé mais euh, ce que je sais c'est que mon réseau euh que j'avais construit vraiment depuis le début de mes études, puisque j'avais fait toutes mes études en alternance, m'a vraiment servi à apporter une crédibilité à ce que j'apportais que ce soit quand on m'a contacté de vive voix, enfin en direct ou quand moi j'ai contacté les personnes, ils allaient directement voir mon profil LinkedIn, mes expériences peut-être mes contacts qu'ils avaient en commun etc. Mmh. Euh, et donc du coup ça a apporté euh, une crédibilité
2: Ouais, ouais, ouais bah écoute cas euh... d'école cas d'école euh, je dirais parce que euh, voilà euh, une fois qu'on commence à créer son écosystème média comme je disais en intro qu'on soit étudiant qu'on soit freelance salarié entrepreneur en fait il y a plein euh, d'effets cumulés positifs et ces effets cumulés positifs c'est euh, des du réseau du réseau ça vous permet de rencontrer euh, beaucoup de personnes dans votre euh, dans votre secteur euh, que vous auriez pas pu rencontrer potentiellement euh, autrement c'est euh, du business euh, c'est euh, euh, comme tu disais euh, améliorer euh, l'autorité, améliorer sa, sa crédibilité euh, sur le marché. Donc, quand vous allez, euh, quand vous êtes en recherche d'un poste ou quand voilà vous êtes étudiant et que demain, demain vous serez en, en recherche d'un poste, euh, tout ça, c'est des choses qui jouent euh, en votre faveur. Moi, je, je le vois beaucoup. Euh, alors, pour une, pour une entreprise, ça doit être une activité principale. Son marketing doit être mené comme un média. Euh, faut vraiment se dire, voilà, je, il faut que je gère comme, euh, comme un média mon, mon marketing. Le contenu doit être un contenu du moment, expert sur mon sujet d'expertise. Je dois avoir le minimum de, un minimum de, de, de friction. Ça doit être aligné avec la façon dont aujourd'hui mes prospects... Consomme l'information, donc c'est potentiellement via des podcasts, c'est potentiellement sur les réseaux sociaux, c'est potentiellement YouTube, c'est potentiellement, voilà. Euh, tout dépend euh, votre niche, mais euh, l'idée étant que euh, vous devez vous aligner, vous calquer à la façon dont eux, eux aujourd'hui euh, consomment l'information. Mais pour, euh, pour les, les, les salariés ou pour les, les, les étudiants, autres que, du coup, tout, tout, toutes les autres formes, autres que euh, euh, un marketeur ou un entrepreneur, euh, un, je le vois comme un side project qui, est, qui a une puissance incroyable sur, euh, sur la trajectoire de votre euh, carrière professionnelle. En, vraiment, si je devais revenir, euh, je sais pas, 5, 10 ans en arrière, le premier conseil que j'aurais eu, euh, que j'aurais aimé avoir, c'est euh, vraiment créer ton, créer ton média. Et vraiment, ça peut être, euh, là, aujourd'hui, avec Alexan c'est, euh, c'est euh, c'est le podcast mais euh, moi par exemple euh, moi c'est plutôt les lives mon, mon fer de lance on va dire euh, les podcasts sont plutôt euh, la version replay la version euh, storée la version sauvegardée de 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 ces lives donc euh, ça peut être les lives ça peut être euh, youtube ça peut être tout bonnement un un compte insta instagram et il faut pas s'arrêter euh, sur euh, je pense que beaucoup s'arrêtent sur euh, les chiffres sur le nombre ah oh, j'ai eu que deux likes oh j'ai eu que 300 vues oh j'ai eu que euh, voilà sur euh, sur le démarrage euh, effectivement quand vous démarrez maintenant c'est plus dur qu'il euh, que il y a 3 4 5 ans mais euh, les personnes qui vont démarrer dans 3 ans euh, bah, se diront j'aurais bien aimé j'aurais bien aimé que de démarrer maintenant donc finalement ça n'est que une vue relative bien évidemment euh, voilà il faut commencer au plus tôt, c'est ça, ça l'idée. Maintenant, on en est là. Euh, vous n'avez peut-être pas commencé maintenant, c'est pas grave. Euh, ça prendra peut-être un peu plus de temps pour trouver euh, l'attraction, mais c'est possible. Euh, moi, j'ai eu, euh, voilà, eu un exemple tout récemment d'un compte Insta qui a explosé euh, euh, chez, euh, chez un ami. Euh, Ce n'est pas, pas un client, c'est plutôt un ami que, que je conseille en side. Et... Euh, et mon premier réflexe en tant que marketeur ça aurait été de penser euh, insta c'est saturé c'est 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 dur de euh, c'est dur de, 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 de voilà de, de créer une vraie traction aujourd'hui sur sur instagram bah ben non pas pas quand pas quand c'est votre focus pas quand vous faites un contenu que personne d'autre ne fait pas quand vous comprenez comment les gens euh, comment les gens interagissent dessus euh c'est vraiment ça, la, la, la vérité. La vérité, c'est qu'en vrai, quand vous prenez le temps et que vous comprenez les codes de, 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 du canal et que vous donnez de la valeur, ça va prendre, ça va prendre. C'est Là, pour le coup, la formule, elle est, elle est, elle est vraie euh, tout le temps. Après, c'est une, euh, une question de quelle intensité vous mettez et euh, quelle audience vous allez cibler et combien de temps ça va mettre. Mais c'est juste une question de temps. C'est pas une question de est-ce que ça va prendre. C'est si vraiment vous avez un contenu un contenu qui, euh, qui sort du lot euh, derrière, il y a, y a des résultats et, et même des résultats insoupçonnés, euh, je pense pas que euh, Alexane avant de commencer le podcast avait imaginé tous les bénéfices potentiels d'un podcast, elle l'a fait de façon super organique, super intuitive euh, derrière aujourd'hui euh, elle se rend compte que ça appartient cela, cela, cela donc euh, c'est donc vraiment le message que j'ai envie de faire, de, de faire passer avec ce live c'est n'attendez pas ne restez pas bloqué avec les chiffres euh, et, et, et dans tous les cas ce n'est pas une perte de temps même à titre perso tu, tu me diras Alexane si, si ça t'a fait ça aussi mais le fait de devoir synthétiser du contenu, le fait de devoir euh, vulgariser ce contenu ça, ça aide vachement, euh, moi, je j'avais pas, euh, euh, pas en tête encore ce, ce bénéfice-là, mais ça aide vachement aussi à, à mieux intégrer notre connaissance, tu vois, à mieux intégrer ce qu'on qu sait. Et ça, ça, ça pointe là où on, on pensait savoir, où on pensait comprendre, mais en fait, pas tant que ça. Et donc, du coup, ça nous pousse à, à, à revoir cette base-là, à revoir ce point-là et dire, OK, qu'est-ce que j'ai pas compris Le fait de devoir... Euh, vulgariser pour les autres en fait ça vous aide aussi énormément vous euh, à vous améliorer dans votre expertise dans votre connaissance ça vous aide énormément sur euh, votre copywriting sur euh, votre aisance à l'oral euh, toutes ces compétences en fait que ce soit sur un podcast euh, un compte insta etc vous, vous êtes en train de développer des vraies compétences et moi j'ai beaucoup plus appris de toute façon moi de base j'ai pas euh, j'ai pas un background en, en marketing moi j'ai fait des études en finance donc j'ai appris tout le marketing euh, sur le tas mais tout ce que j'ai appris je l'ai appris en faisant et pas en écoutant uniquement des lives ou en, en écoutant des, des podcasts, etc. C'est faire, faire est, est, est super important. Et, et justement, ça, ça, m, ça me donne envie de te poser une question, Alexane, qui est peut-être déjà un peu biaisé dans la question. C'est est-ce que tu as vraiment appris le marketing à l'école Et est-ce que tu dirais que ce que tu as appris dans, dans le fait de, de le faire, euh, bah, est, un, est, une, est une compétence et une connaissance qui est d'une autre dimension euh, par rapport à ce que tu as appris à l'école
1: alors euh, j'ai beaucoup de choses à répondre par rapport à tout ce que tu as dit euh, donc je vais, je vais répondre déjà à ta question euh, je ne vais pas dire que je n'ai pas appris à l'école parce que sinon ce serait me biaiser moi-même maintenant que je donne des cours mais ce que j'ai <rire> appris en tout cas euh, <rire> ce que j'ai appris en tout cas, ce qui est important, euh, et ce que je dis aux élèves aussi tout le temps, et ce que je me suis rendu compte trop tard euh, c'est que euh, j'ai bien fait de garder contact avec euh, mes formateurs qui pour moi avaient un intérêt euh, pas forcément à l'instant t mais qui m'ont peut-être servi plus tard il euh, y a beaucoup de cours qui m'ont beaucoup intéressé beaucoup de cours qui m'ont pas du tout intéressé euh, mais j'ai gardé contact avec euh, mes formateurs qui je pensais pouvaient m'apporter quelque chose dans la durée et qui enfin euh, voilà, j'ai créé mon réseau dès le, dès, dès le début de mes études parce que j'ai été bien accompagnée parce que j'ai eu du super tuteur qui m'ont conseillé de le faire, etc. Et j'ai eu la chance d'être super bien formée parce que j'ai fait de l'alternance et que euh, mes expériences professionnelles euh, ont démarré euh, comme ça. Euh, mais aujourd'hui, si j'ai réussi à me lancer et si j'ai réussi à euh, ma première année euh, d'entrepreneuriat à ce qu'elle se passe comme elle se passe aujourd'hui, et donc c'est-à-dire, euh, moi j'en suis très satisfaite, euh, c'est en grande partie parce que j'ai gardé ces contacts-là avec ces formateurs qu'au moment où je me suis lancée, ben euh, je les ai recontactés et euh, Fabien, s'il nous écoute, un euh, gros, gros merci à lui, euh, notamment parce que euh, bah, quand j'ai voulu me lancer, je me posais beaucoup de questions et je me suis tournée vers, euh, bah, vers eux. Et, et je leur ai dit est-ce que tu penses que c'est une bonne idée Est-ce que euh, tu, tu me vois là-dedans euh, J'avais beaucoup, beaucoup de doutes, beaucoup de, voilà, de, de, de questionnements on savait pas si ça allait euh, fonctionner on parle beaucoup de syndrome de l'imposteur bah clairement euh, le syndrome de l'imposteur il s'en va pas hein <rire> euh, mmh. il est toujours présent peut-être un peu moins à certaines périodes et il revient mmh. et, et en, en flèche quand euh, quand il y a des, des certains moments certaines saisons aussi euh, et, et en fait ben ces formateurs là euh, ont pu m'aider en me disant bah Alexa j'ai besoin de toi sur un projet avec un client euh, tu as cette expertise je l'ai pas euh, et donc du coup ben c'est comme ça que, que tout s'est construit petit à petit. Donc, s'il y a un conseil qui, qui est vraiment à, à donner aujourd'hui, et tu en, en as déjà parlé, on en a parlé au début, c'est créer votre réseau dès le départ et, et vous verrez même si vous pensez qu'il y a une personne avec qui vous n'avez pas forcément d'attache maintenant à l'instant T, si vous la recontactez peut-être dans 5 ans, dans, dans 2 ans parce que vous avez besoin de son expertise ou de son avis pour telle telle chose elle sera elle touchée que vous, vous fassiez appel à elle et puis après ça peut créer euh, une vraie amitié aujourd'hui je peux, je peux parler d'amitié avec, euh, avec euh, ces personnes là euh, et, et c'est des personnes sur qui je peux compter euh, c'est des personnes sur qui Enfin, ils peuvent compter aussi sur moi. C'est un vrai échange, en fait. Euh, et c'est ça, ça qui, est, qui, est, qui compte euh, aujourd'hui. Après, ce, que je veux, ce sur quoi je voulais rebondir aussi par rapport à ce que tu disais sur l'écosystème, euh, tu parlais de, de, de notion de, euh, de, de le créer maintenant et que ça ne viendra pas tout de suite. Il y a un chiffre qui me vient en tête, que j'ai entendu il n'y a pas longtemps, euh, sur les podcasts notamment, en fait... Euh, apparemment il faudrait quatre ans pour percer euh, au niveau des podcasts euh, donc euh, c'est pas en créant votre podcast tout de suite que vous allez euh, percer forcément ceci s'il y en a qui arrivent hein, à percer euh, dès la première année il n'y a, a pas de problème mais apparemment en moyenne c'est quatre ans pour euh, pour percer au niveau du podcast euh, donc je suppose que sur tous les autres réseaux sociaux tous les autres écosystèmes les chaînes etc et ben il faut s'accrocher aussi euh, c'est pas parce que vous n'avez pas enfin il faut pas compter que le nombre d'abonnés il faut vraiment voir euh, Derrière euh, ce qu'il y a, on parle d'audience aussi euh, euh, d'audience qui est, n'est pas euh, active. Qui est, euh, euh, j'ai plus le mot en tête, mais c'est pas transparente. Enfin, c'est un, un grand pourcentage de cette audience qui est, qui mmh. doit être euh, de 80 euh, qui est une audience en fait qui est pas du tout active. Passive. peut-être. Ouais ouais, voilà, passive, euh, qui vous suit peut-être et qui n'est pas du tout active. Et pourtant, c'est cette audience-là qui, euh, un jour, va se dire, non mais attends, euh, ce contenu-là, il m'a fait tilt, euh, je vais la contacter parce que j'ai besoin euh, de ses conseils, j'ai besoin de faire euh, une séance de coaching ou, ou euh, j'ai besoin qu'elle m'accompagne sur ma communication ou, ou toute autre chose euh, par rapport à votre, votre secteur d'activité. Mm -hmm. C'est la deuxième chose sur laquelle je voulais rebondir par rapport à ce que tu as dit. Tu bon, as dit tellement de choses que <rire> je sais plus ce yes, que je voulais dire. Ouais. déjà. Désolé, désolé.
2: Ouais, désolé je pars souvent en monologue et après je me dis mais est-ce que les gens sont toujours là est-ce que les gens sont toujours là est-ce qu'il y a toujours un live euh, écoute euh, effectivement le, 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 pouvoir, le pouvoir du réseau et, euh, et le fait d'avoir conscience que ça prend un certain temps après euh, je mettrai une nuance ça veut pas dire qu'il vous faut 4 ans pour avoir de de, 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 premiers, voilà, de premiers résultats hein. c est, c est, en, en gros euh, je pense que cette stat est plutôt pas mal dans le sens pour dire une vraie traction, on peut l'avoir au bout de, de quelques années, mais bien évidemment euh, il y a des signaux faibles euh, qui montrent que vous allez dans le bon sens un nombre d'écoutes ou de vues ou d'abonnés qui augmentent petit à petit, des commentaires euh, plutôt positifs sur, euh, sur ce que vous faites, des questions, euh, ce qui montre euh, un intérêt pour euh, ce que vous, vous faites, et euh, des DM, euh, des messages privés où on vous demande voilà, euh, un rendez-vous pour échanger avec vous sur tel ou tel sujet. Donc ça, c'est des choses euh, que moi, je vis, qu'Alexane vit, et on n'a pas attendu quatre ans euh, pour que pour que ces choses euh, se passent euh, et merci euh, merci à toi gérard euh, qui nous a laissé un, un message merci à toi d'assister à, à ce live je sais qu'il ya beaucoup de beaucoup de vous êtes beaucoup sollicité hein, on l'est tous euh, et je sais qu'on a tous pas mal de trucs à, à faire donc euh, le, le fait que vous soyez là à, à nous écouter nous fait beaucoup plaisir merci euh, merci à toi euh, est-ce qu'on a fait euh, un, le tour sur ce que tu voulais dire, Alexane Est-ce qu'il y a des choses que tu voulais ajouter euh, qu'on n'avait pas couvert Qu'on n'a pas couvert euh,
1: Par rapport au podcast, non, a priori. Euh, on, a, on a beaucoup évoqué cette notion de, de vraiment partager avec euh, authenticité, faire du storytelling, etc. Je pense que c'est vraiment une des clés quand on s'exprime enfin, soit au nom d'une marque quand on est une entreprise soit on est, euh, quand on est entrepreneur etc euh, c'est parfois quelque chose qui est très difficile moi je le vois avec mes clients aujourd'hui ils ont du mal à s'exprimer par exemple devant une caméra ils ont du mal à se lancer sur des petits trucs euh, type bah, aujourd'hui on a lancé le premier réel pour une de mes clientes et elle avait, elle avait peur en fait elle n'avait pas du tout envie au départ euh, parce que ça ne lui ressemblait pas parce qu'elle n'avait pas envie d'animer de, de, l'algorithme d'instagram euh, et ça je le comprends énormément il y a beaucoup de gens qui n'ont pas du tout envie euh, bah, d'utiliser les algorithmes euh, parce que ben ils ont l'impression d'être happés par euh, ce que les algorithmes leur leur demandent de de faire tout le temps mmh. euh, du, du type publier tout le temps euh, interagir se montrer etc mmh. euh, utiliser euh, les toutes les options qu'ils proposent etc et ça pour le coup euh, c'est vrai que c'est ça peut être très chronophage et très anxiogène aussi euh, surtout quand on voit euh, l'envers du décor derrière enfin euh, moi qui suis pas mal animé par cette question bah, de d'environnement de planète etc. Euh, bah, ça peut être parfois un peu contradictoire et on n'a pas forcément envie et en fait euh, le, la petite histoire pour, pour cette cliente c'est qu'en fait elle, elle est coach mais elle a dû se faire coacher par sa coach à elle pour se rassurer et se sentir bien, et donc euh, c'est enfin avec le fait de partager ce contenu-là, et finalement elle a réussi à s'amuser. Je lui ai donné des idées, je lui ai expliqué comment faire, etc. Je lui ai dit bah voilà tu pourrais faire comme ci comme ça, mais surtout amuse-toi parce que si toi tu transmets pas quelque chose euh, qui te plaît au travers des contenus que tu partages, euh, bah ta communauté le ressentira et eux ils te suivent pour ton authenticité. Et, ouais. euh, et c'est vraiment ça, en fait, je pense, euh, qui est important, c'est de se rappeler pourquoi on le fait, pourquoi on est là, pourquoi on l'a fait au départ. Euh, et de. Alors, bien sûr, ça peut évoluer, hein, le pourquoi on l'a fait et pourquoi on est encore là aujourd'hui, ça évolue. Mais par contre, il euh, ben, y a toujours cette, cette petite genèse euh, qui nous anime, si ça vous anime plus, ça sert à rien de continuer,
3: en fait.
2: Mmh, mmh, mmh. Ouais. Yes, ça me donne envie de, de rebondir en. En disant que euh, aujourd'hui l'information est une commodité. Euh, merci Julie d'être là. Euh, J'en profite pour euh, tant que j'ai la parole pour te dire merci. Euh, qui est l'information aujourd'hui est une commodité, quel que soit euh, quel que soit le sujet d'expertise euh, et encore plus en marketing, j'ai presque envie de dire parce que le marketing est très couvert, euh, beaucoup trop peut-être, et il y a tout et son contraire qui est couvert. Justement, il y a beaucoup de bruit euh, du coup maintenant sur, euh, sur ce sujet-là. Et donc, euh, l'information est une commodité. Et donc, quand on est dans une dynamique de prestation de services intellectuels, autrement dit du consulting, euh, on, on a l'impression que quand on va euh, donner tout le contenu, tout son savoir euh, via des publications organiques sur LinkedIn, via des podcasts, via des lives, etc., bah on a l'impression que du coup, bah, quand le client est là, on n'a plus trop grand-chose à lui raconter en plus. En tout cas, moi, c'est un, une objection que j'ai déjà entendue du style bah, « je ne vais pas le donner gratuitement, un », et deux euh, « bah, si c'est mon client, qu'est-ce que je vais lui dire de plus s'il a déjà euh, tout entendu ?» Donc ça, c'est quelque chose qui est une pensée de l'ancien monde, euh, je vais le dire comme ça, parce que votre valeur, elle n'est pas dans, bien évidemment, elle est dans le, on va, on va dire ça dans la compétence technique, dans le hard skills, mais elle est surtout, et je dirais, euh, je trouve que c'est surtout vrai en France, elle est dans le soft skills, parce que comme tu dis, il euh, y a beaucoup de personnes qui ont du mal à juste écrire, prendre la parole par écrit sur LinkedIn, il euh, y a beaucoup de personnes qui n'osent pas le faire. Alors, les podcasts, je ne t'en parle pas et les lives, ou dirons-nous la vidéo et les lives, je ne t'en parle pas non plus. Donc, le, le, souvent, le, la valeur qu'on qu sous-estime en tant que coach, en tant que formateur, en tant que consultant, c'est cette, euh, cette compétence soft skills, cette réassurance euh, qu'on apporte euh, à ses clients. Bien évidemment, vous êtes là pour euh, que la personne euh, set up la campagne de la bonne façon qu'elle utilise les bons outils qu'elle ait euh, euh, un contenu qui soit pertinent qui résonne avec son audience il y a une, y a une vraie facette euh, il y a une vraie facette de, de hard skills et c'est pas parce que la personne l'a compris qu'elle sait le faire donc il y a, une, il y a, une, il y a un delta aussi c'est parce qu'elle l'a entendu qu'elle sait l'appliquer exactement donc là il y a une vraie valeur mais il y a aussi cette valeur sur le soft skills de, euh, de, de, de confiance en soi, de, de compétence à l'oral, compétence à l'écrit, euh, de, voilà, de, de faire ressortir le meilleur de, chez, chez son client parce que on est tellement, euh, je trouve qu'on est tellement trop dur avec soi-même. Donc, c'est ça aussi euh, qu'il faut essayer de faire ressortir dans, dans son média. c'est pas juste... Euh, c'est pas juste ces trucs très technico, très pra pratico-pratique, très, euh, très orienté euh, euh, sur le sujet d'expertise. C'est aussi d'expliquer, d'être transparent, de, de montrer aussi que. Bah, c'est aussi challenging pour nous. Moi, c'est challenging pour moi de faire un live. Beaucoup de personnes me disent « Oui, Fatih, t'as l'air très à l'aise, etc. » Ouais, mais ça ne m'empêche pas d'avoir un coup de pression avant que je lance le, avant que je lance le live. Ça ne m'empêche pas que euh, quand je publie sur LinkedIn, je ne me dis pas « Ah, yes, euh, et si on pensait ça de moi euh, ?» Ça n'empêche pas qu'il y, y a quand même du doute, il y a quand même, comme tu disais, du syndrome de l'imposteur. Et je pense que c'est important euh, de le dire et de ne pas sous-estimer la valeur qu'on donne. Euh, à ses clients euh, quand on les accompagne euh, sur ces sujets-là, même si on leur donne énormément de façon gratuite euh, sur le fond mmh.
1: Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Euh, c'est hyper euh, important de se rappeler que ben, si eux, ils ont, ils ont fait appel à nous, ce n'est pas pour rien, c'est qu'ils en avaient besoin. Même s'ils si ont tout le contenu gratuit euh, à côté et qu'ils pourraient le faire par eux-mêmes, ils ont peut-être besoin de le déléguer, ils ont peut-être besoin de s'y former, euh, ils ont aimé votre approche s'ils si se sont tournés vers vous. Euh, et si vous êtes encore à l'étape de, 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 de recherche de vos clients, euh, vous allez j'aime bien cette, euh, cette citation vous allez attirer ce que vous vibrez et mmh. ça, ça ça fait ça fait sens avec vos énergies en fait je travaille beaucoup sur ça donc, euh, donc j'aime bien en parler mais il euh, va y avoir des moments où vous vous sentirez peut-être moins bien de partager quelque chose parce que vous vous sentirez pas au top de votre forme vous forcez pas à le faire si vous vous sentez pas bien en fait parce que ça yes. va traduire quelque chose de, de, que vous avez pas envie d'amener euh, aux autres par mmh. contre si vous avez envie de que vous avez une crainte, que, enfin, euh, on, on s'ouvre de plus en plus maintenant à cette notion de vulnérabilité ou de. Euh, ben voilà, euh, moi aussi, j'ai eu besoin aujourd'hui de ralentir parce que voilà, je me sentais fatiguée ou autre. Euh, depuis le confinement, enfin, les confinements, il y a, y a vraiment beaucoup, beaucoup de changements. Euh, dans dans toute dans toute cette communication en fait l'approche elle est différente les gens ils cherchent autre chose ils cherchent euh, pas seulement euh, à acheter pour acheter comme euh, on était avant à une société vraiment de consommation ils ont besoin de de connaître la personne à qui ils achètent la marque de d'avoir les de savoir les valeurs de savoir ce qu'elle transmet ils achètent plus juste pour euh, pour se dire ah bah c'est bon je l'ai euh, chez moi ils achètent vraiment euh, un produit euh, auquel euh, ils croient et donc quand vous allez communiquer euh, aussi c'est la même chose quand vous allez communiquer, et vous croyez en vous et en votre produit. Euh, alors, je dis pas que c'est facile, hein. la confiance en soi, c'est quelque chose qui s'acquiert euh, dans un chemin de vie. <rire> mais, euh, mais en tout cas, euh, voilà, c'est s'écouter euh, au jour le jour, euh, s'entourer euh, des, des bonnes personnes et, euh, et puis euh, la magie euh, opérera.
2: <rire> yes, yes, yes. Et euh, du coup, ça me fait penser aussi à un, à un travers parce que. Euh, on s'ouvre, on, on, on est plus transparent, on montre euh, ses vulnérabilités, etc. Donc ça, c'est ça, c'est plutôt cool quand ça reste authentique et pas instrumentalisé. Je dis ça parce ouais. que euh, c'était une, di une discussion que, que j'ai eu dans un groupe de, de marketeurs dans lequel je suis, euh, où je disais que j'en avais marre... Euh, de plus en plus, euh, j'avais plus de plus en plus de mal à scroller sur LinkedIn, à, à être sur LinkedIn parce que la qualité des, pu des, des publications est de, de plus en plus euh, voilà, euh, détériorée, de plus en plus faible. Il euh, y a beaucoup de personnes qui storytellent des histoires euh, qui instrumentalisent euh, et qui nous racontent des choses euh, parce qu'ils ont compris que euh, bah justement il y avait un vecteur émotion, un vecteur humain qui marchait euh, dans, dans ces publications là. Et, et du coup, il euh, n'y a plus d'expertise, il y a un peu un espèce de mouvement raconte-ma-life.com euh, qui moi m'énerve. Euh, J'ai aucun problème et au contraire j'incite. Euh, quel que soit, le, encore une fois, le statut, freelance, salarié, entrepreneur, créateur de contenu, etc., à, à exprimer, à partager ses émotions et, et, et ses hauts comme ses bas. Euh, mais par contre, pas publier tous les jours euh, sur ce fil. Euh, moi, je, par exemple, il y a, y, a, y a une personne que j'ai en tête parce que c'est vraiment ce qu'elle fait. Euh, je crois que c'est un, un consultant en gestion de patrimoine, quelque chose comme ça. Et donc euh, et ce consultant, en, en, donc son, ce conseiller en gestion de patrimoine raconte tous les jours une histoire de, de son enfance, une, un, 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 drame, un drame qui s'est passé dans sa vie. Il euh, y a très probablement des choses qui, qui sont très vraies, mais euh, je ne suis pas fan que ce soit le seul angle euh, qui est utilisé euh, sur LinkedIn euh, un, un post par semaine un post par bah, euh, voilà, tous les X temps et le reste c'est quelque chose de c'est un contenu plus plus expert plus euh euh, plus professionnel, dirons-nous « ok ». Ça, je, je trouve que ce mix est top. Mais par contre, écrire que sur ça et être dans un mode « raconte ma life » et un peu, en plus, il y a un petit côté euh, « j'essaye d'amadouer un petit peu de d'avoir de, 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 une position de victime, un peu à, à essayer d'attendrir les cœurs vers moi euh, euh, de mon audience ». Je suis pas fan. Instrumentalisé, attention, euh, je dirais je suis très... Euh, je suis sûr que la plupart ne, se, ne sont pas concernés par ce conseil-là, mais je le dis parce qu'il est important pour moi et je l'ai lâché aussi dans, dans le groupe, je leur ai dit voilà euh, LinkedIn j'ai de plus en plus de mal, si c'est pour que ce soit un Facebook like et, euh, et que derrière il n'y a plus de valeur, euh, je pense que du coup euh, c'est dommage et, euh, et que et LinkedIn... On en euh, aussi à, hmm. cette,
1: à cette notion d'équilibre euh, vie pro-vie perso, tu vois, de, hmm. de savoir ce que toi tu as envie de partager euh, ou pas et quelle est ta limite euh, de ce que tu as envie de partager moi par exemple j'ai un chien je sur Instagram je mets des petites stories de mon chien de temps en temps parce que c'est un peu la mascotte etc mais ouais. je vais pas aller raconter euh, quand je vais au ciné si ça n'a rien à voir avec ma boîte enfin, c est, c est, ça n'a aucun intérêt euh, je vais pas aller raconter euh, si je m'engueule avec un membre de ma famille enfin ça n'a rien à voir avec euh, mon, <rire> ma boîte le, mmh. le matin euh, je sais que je fais ma petite promenade avec le chien euh, c'est quelque chose, c'est entrer dans la routine avant de se mettre à travailler. Donc, c'est sympa à partager. Mais euh, je ne vais pas aller raconter toute ma vie. Et c'est à vous de trouver la limite que vous avez dans vos partages de contenu, selon vos activités, selon ce que vous avez envie de transmettre. Euh, donc, c'est OK de le partager euh, euh, tout le temps si, euh, si, euh, si, si vous avez envie. Euh, mais par contre, chaque réseau a son utilité. Par exemple, LinkedIn, à l'origine, comme tu dis, c'était un réseau pour les professionnels. C'est Instagram plutôt pour euh, tout ce qui est euh, voilà, lifestyle, etc. Donc il y avait un peu plus de trucs perso finalement. Euh, mais c'est vrai que LinkedIn, euh, ça devient finalement le Instagram euh, du monde professionnel euh, de plus en plus. Donc euh, ouais. euh, voilà, euh, à utiliser avec parcimonie effectivement quand on exprime ses émotions. Euh, et, et, et voilà. Ça marche maintenant, mais est-ce que ça va marcher toujours dans trois mois Enfin, voilà. Euh, donc, euh, on, on verra. On sera là, de toute façon, pour, pour le voir, euh, Fatih. Mais, ouais. mais, mais je suis d'accord avec toi, oui. Euh, essayer de, de varier entre contenu très professionnel, qui apporte vraiment une valeur, enfin, euh, tuto, etc., et, et contenu euh, émotion, entre guillemets, euh, juste pour attirer. Et, et voilà.
2: Mmh, mmh. Bah, je pense que YouTube ou Instagram ou Facebook sont. Sont des, des lieux où ça s'y prête le, le mieux. Euh, euh, c'est Lena situation, euh, c'est clairement ce qu'elle euh, qu a fait, quoi. C'était raconter, euh, raconter sa life. Alors, alors moi perso, je n'ai pas regardé ce qu'elle fait, mais apparemment, elle l'a fait de, de, de la très bonne façon parce que ça a bien pris. Mais il y a des lieux pour, pour ça et, euh, et de toute façon. Euh, euh, bien évidemment que LinkedIn a, a ou que le contenu perso a, a sa place sur LinkedIn, mais euh, ce que ce que j'aime moins, c'est le côté instrumentalisé euh, de la chose. Si c'est quelque chose de spontané, de d'authentique, et on sait que ça c'est un contenu qui potentiellement va avoir une meilleure emprise, fine, c'est c'est cool. Mais de, de là à tout le temps écrire sur ça et essayer de trouver des histoires à chaque fois pour essayer de de jouer sur ce fil là, là là je suis moins fan. Euh, je pense qu'on va terminer sur, sur ce point-là. Ça fait déjà une heure qu'on qu est ensemble. Alexandre, si des personnes ont, ont des questions pour toi, où est-ce qu'elles peuvent te retrouver
1: bah, elles peuvent euh, me retrouver sur LinkedIn, du coup, Alexandre Renaud, euh, avec un T et pas de L. Euh, sur euh, Instagram aussi, CommonTheMoon, donc c'est commonthe.moon, euh, euh, le compte. Et puis, bah, il voilà, y a mon site internet, je réponds euh, vraiment euh, en message privé sur LinkedIn. Vous pouvez m'ajouter, ce sera le plus simple, je pense, canal pour, euh, pour poser vos questions, ouais, etc.
2: Trop cool Merci, euh, merci Alexandre pour cet échange. Merci à tous ceux qui sont restés euh, jusqu'à la fin. Merci à vous.
1: Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à nous laisser des étoiles et des commentaires sur les plateformes dédiées comme Apple Podcast et Spotify. Mais c'est aussi des messages, primés, des commentaires. Ça nous fera très plaisir de pouvoir échanger avec vous. En tout cas, on vous dit à la semaine prochaine, hâte bon, de vous retrouver.